2: 네, KBS 제1라디오 오태훈의 시사본부 2부 시작합니다. 이 시각 핫하고 중요한 뉴스들 정리해드리는 방금 뉴스 시간입니다. 오늘 서울신문의 손지은 기자와 함께합니다. 어서 오세요.
3: 네, 안녕하세요.
2: 예, 계속 300명 넘다가 오늘은 200명대가 나왔습니다. 신규 확진자. 아무래도 주말이라서 좀... 줄지 않았을까 싶은데 어떻습니까?
3: 네, 검사, 거, 어, 검사 건수가 약간 줄어든 영향도 있긴 한데요. 음. 일단 오늘 국내 발생 확진자 255명입니다. 해외 유입 사례가 16명이고요. 네. 닷새 연속 300명대였는데 엿새 만에 200명대로 다소 줄어들었습니다. 네. 아, 그런데 방역당국에 따르면 이번 3차 유행은 1차, 2차 때와는 달리 가족과 지인 사이에서 그러니까요. 또는 마스크를 벗어야 하는 공간에서 아주 조용히 퍼지고 있습니다. 음. 그래서 조금 더 조심해 주셔야 하고요. 어, 경기도 안양과 군포의 요양기관 집단감염 사례를 보면 한 명의 확진자가 3, 4주 만에 160여 명을 감염시켰습니다. 음. 또 더구나 감염력도 50% 이상 늘어나서 누구도 감염의 위험에서 자유로울 수 없는 그런 위기 상황입니다.
2: 네. 오늘 지나고 나서 자정부터 0시부터 수도권 사회적 거리두기 2단계 되는 거 아니에요? 어떻게 좀 달라지는 겁니까?
3: 네, 어제 방역 당국 결정에 따라 이제 오늘 하루는 조금 필요한 준비들을 하시면 되고요. 자정부터 2단계가 시작됩니다. 제 핵심은 다중 이용 시설 이용을 최소화하고 네. 불필요한 외출이나 모임을 자제해 달라는 겁니다. 네. 뭐 클럽이나 룸살롱 같은 유흥 시설 사실상 문 열지 못하고요. 이제 카페는 영업 영업 시간과 관계없이 포장과 배달만 허용이 되고 음. 음식점은 저녁 시간까지 영업을 하지만 밤 9시부터는 사용할 수 없습니다. 이건 우리가 이미 다 한번 해봤기 때문에 익숙하실 거고요. 어. 그리고 서울시 같은 경우에는 오늘 긴급 처방을 내놨는데 8월 말에 해봤던 거 천만 시민 긴급 멈춤 연말까지 시행하겠다고 밝혔습니다. 지금
2: 사회적 거리 두기는 우선은 2주간 하기로 했는데 서울시민 천만 시민 멈춤. 기간은 연말까지.
3: 네, 서울에서 어. 지금 계속 산발적인 감염이 계속 되고 있기 때문에 사실상 3단계에 준하는 걸로 일단 서울 전역에서 10명 이상의 집회 금지되고요. 예. 그러면 25일 국회 앞에서 예고됐던 민노총 집회도 아마 못 하게 될것 같습니다. 네. 그리고 이제 직접적으로는 지하철과 시내버스 등 대중교통 운행 20% 감 감합니다 어. 서울시민들은 조금 더 네. 어, 2단계보다는 약간 높은 그런 음. 거리 두기 시행해 주셔야 합니다.
2: 네. 지금까지 패턴을 보면 상당히 강도 높은 거리 두기 하다가 잠잠해지면 다시 네. 좀 풀어지고 다시 또 올라가고 풀어지고 이렇게 되는데 지난번에 이제 좀 풀리고 나니까 뇌수진작하기 위해서 여러 가지 뭐 숙박 관광 영화 같은 거 쿠폰 소비 쿠폰 이제 준다고 했었잖아요. 이거 어떻게 됩니까? 네,
3: 여덟 개 분야의 소비 쿠폰 사업이 시행 중인데 일단 방역 당국에서는 잠정 중단을 요청했습니다. 음. 이제 이 단계로 상향된 상황에서 소비를 권장하는 게 사실 좀 모순된 부분이 있기 때문에 예. 이 부분에 대해선 이제 방역 당국은 중단 요청을 했고 다만 이제 시행 부처인 문체부나 농림부 또 기재부에서는 어 우리가 이제 코로나가 언제 끝날지 모르는 상황에서 계속 음. 소비를 제한할 수만은 없기 때문에 이제 네. 여러 고심을 하고 있다고 합니다. 그리고 이제 밤 9시까지는 우리가 식당을 이용할 수 있기 때문에 음. 9시 이전에 이제 음식점에서 쿠폰을 쓰면 되기 때문에 네, 네. 이런 부분도 고심하고 있고요. 다만 이제 지역간 이동을 해야 되는 여행이나 숙박 쿠폰은 좀 제한하는 게 어떻겠냐 이런 지적 나오고 있습니다.
2: 네. 앞서 저희가 일부에서 민주당 송기현 의원 연결해서 이제 공수처법 개정안 관련한 얘기 좀 들어봤습니다. 지금 그 개정 예고한 게 25일, 오늘 네. 수요일인데 오늘 오후에 그김태영 원내대표와 주호영 원내대표 회동한다고 했는데 언제 만나요?
3: 네, 오늘 오후 3시3 0분에 박병석 국회의장 주제로 만났는데요. 예. 이제 오늘 단판을 내겠다라고 이야기를 했습니다. 이제 음. 오늘 협상이 잘 되면 뭐 추천일을 재가동한다든지 아니면 뭐 다른 방법을 찾아볼 수 있겠지만 만약 네. 오늘 합의가 결렬되면 민주당은 계속 얘기했던 대로. 공수처법을 개정해서 야당의 비토권을 무력화시키는 새 법으로 공수처장을 추천하겠다 이 음. 입장이고요. 네. 이제 국민의힘 주호영 원내대표 같은 경우는 정당하게 거부권 행사했는데 왜 겁박하면서 이걸 다시 회수해 가려고 하느냐. 음. 그리고 법을 만들 당시에 분명히 문재인 대통령도 야당의 비토권을 인정한다고 하지 않았느냐. 예. 이렇게 이야기를 하고 있고요. 어 그런데 이제 민주당도 입장 강경합니다. 코로나19 자가격리 중인 민주당 이낙연 대표도 오늘 화상회의에 참석해서 어, 국회법 절차에 따라 공수처법 처리해달라 음. 이렇게 당부했습니다.
2: 네. 자. 어, 내년 4월 7일 치러집니다. 서울 시장 보궐 선거 관련해서 여론 조사 결과가 오늘 발표가 된게 있다고요?
3: 네, 이제 선호도는 아니고 적합도라서 내가 직접 투표를 한다기보단 누가 괜찮을까라는 질문에 대한 그런 첫 여론 조사가 나왔는데요.
2: 조사 개요부터 좀 알려 주세요. 네,
3: CBS와 한국사회 여론연구소가 지난 20일과 21일 이틀간 서울 시민을 대상으로 한 겁니다. 예. 자, 19세 이상 성인 남녀 1,000 19명을 대상으로 조사를 했고, 응답률은 7.1%, 표본 오차는 95% 신뢰 수준에서 플러스 마이너스 3.1% 포입니다 네. 또 자세한 내용은 중앙선거 여론조사 심의위원회 홈페이지 보시면 되고요. 자, 결과가 어떻게 나왔느냐. 1위는 박영선 중소벤처기업부 장관, 18.3%, 음. 2위가 나경원 전원내 대표입니다. 17.9% 기록했고요. 그 다음에 민주당의 박주민 의원이 10.8%, 그다음이 우상호 민주당 의원 6.3%입니다. 그리고 민주당을 탈당해서 지금 뭐 어느 간판을 달지는 모르는 금태섭 전 의원이 6.1% 나왔고요. 네. 조은희 서초구청장 6.1%. 나는 임차인이다 라는 이제 연설로 화제가 됐던 윤희스 국민의힘 의원이 5.9%였습니다. 그리고 지난주에 출마를 선언한 이혜운 전 국민의힘 의원 3.8% 그리고 전현희 국민권익위원장도 1.0%로 거론이 되고 있습니다.
2: 네. 뭐. 후보가 없다는 응답도 꽤 있었다면서요?
3: 네. 어 이제 기타 다른 후보를 말 어, 답한 응답자도 7.9%였고요. 음. 적합한 후보 없다 응답도 9.2%였습니다. 네.
2: 지지도 조사가 아니고 적합도 조사이기 네. 때문에 이 정도의 감이 있습니다라는 정도만 좀 이해하시면 네. 될것 같습니다. 하나만 더 보겠습니다. 미국 메릴랜드주가 우리나라 그 코로나 알고 진단 키트 구매했다가 결함 발견돼서 교체했다는 보도가 나왔어요?
3: 네, 미국 현지에서 보도가 계속되고 있는데 이제 메릴랜드 주는 미 식품의약국 기준에 맞췄다 맞춰서 예. 보완된 세키트를 추가 확보한 것이라서 이건 사실이 아니다라고 반박을 하고 있는데 이레디오건 메릴랜드 주지사와 계속해서 각을 세워왔던 트럼프 대통령이 이 관련 보도를 리트윗했습니다. 음. 리트윗하면서 아, 역시나 이렇게. 결함 있는 진단키트큰큰을지지했했다주주지사를 네. 비난했고요. 이 음. 사람은 어, 사도대통령이 해야 할 일을 하지 않았기 때문이라고 맞받아쳤습니다. 음. 트럼이제트령프대통령이 계속 은이 사람은 이 사람은 상황인은 상황인데 이든이든 예. 어, 당선인이 토니 블링컨을 초대 국무장관을 지명할 것이라는 현지 보도가 있었습니다. 음. 이제 클린턴 행정부에서 국무부 경력을 쌓았고요, 오바마 행정부에서 이 인자인 부장관을 지냈던 토니 블링컨이 바이든 정부의 초대 국무장관이 될 것이라는 현지 보도 있었습니다.
2: 알겠습니다. 방금 뉴스 지금까지 서울신문의 손지은 기자와 함께했습니다. 고맙습니다.
3: 네, 감사합니다.
2: 시사본부 네, 1시 9분 지나고 있습니다. 시사본부는 청취자 여러분들의 참여와 기다리고 있습니다. 샵 9730으로 의견 보내주시면 되고요. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 어플리케이션 콩은 무료로 이용하실 수 있습니다 팟캐스트와 콩 KBS 홈페이지를 통해서 시사본부 다시 들으실 수 있고 유튜브에서 일라디오 아니면 시사본부 이렇게 검색하시면 영상으로 방송 모습 확인하실 수 있습니다 자, 우리나라 둘러싼 치열한 외교 상황을 명쾌하게 정리하고 분석해드리는 코너입니다 외교전쟁 외교부 전략기획관 지내신 가돌릭대 국제학부의 마상현 교수와 함께합니다 어서오세요 네, 안녕하십니까 예. 지난 토요일 밤 비대면 화상 회의로 주요 20개국 G20 정상 회의가 열렸습니다. 과거에는 이런 거 열리면 뭐 뉴스도 좀 많이 나오고 했는데 이번에는 좀 조용하게 좀 넘어간 것 같다는 생각이 좀 들었고 이번에 이 G20 정상 회의 주제는 모두를 위한 21세기 기회 실현이었다고 하는데요. 모두를 위한 21세기 기회 실현. 주로 어떤 내용들이 논의가 됐습니까? 네, 크게 봐서는 그 코로나 19 위기로
4: 인한 어, 상황을 어떻게 이제 극복을 하느냐. 네. 아, 특히 그 세계 주요 20개국이 모였기 때문에 음. 그 주요국 차원에서의 그 노력도 있지만 네. 이런 노력을 통해서. 어, 좀못 사는 나라들, 좀 대응에, 코로나 대응에 좀 어려움을 겪고 있는 나라들을 어떻게 도울 것이냐. 네. 하는데도 에 논의가 좀, 어, 초점이 모아졌습니다. 어, 그 밖에도, 여러 가지 이제 우리 지구와 관련된 문제들이 있죠. 특히 기후 문제, 기후변화 예, 예. 문제, 어. 이런 것도 이제 같이 연결해서, 어, 토의가 됐고, 어, 관련해서 무역, 금융, 뭐, 등등의 아주 포괄적인 <웃음> 지구, 우리 지구가 지금 직면하고 있는 문제들에 대한 포괄적인 논의가 진행이 됐다 이렇게 봅니다.
2: 네, 논의되고 의견 접근이 좀 일정 정도가 되면은 뭐 정상간의 선언문 같은 것도 나오잖아요. 네,
4: 정상 선언문이 나왔습니다. 총3 8여덟개 항의 선언문이 나왔고요. 크게 네. 봐서는 서문 그리고 코로나 일구로 인해서 이제 부각이 됐던 도전 요인 이것을 이제 어떻게 공동 대응할 것이냐 하는 부분 그리고 뭐 관련이 됩니다만 어 보건력 있고 지속 가능한 회복을 어떻게 하면 만들어 낼 것이냐 네. 이런 문제들이 다 다뤄졌습니다. 여기서는 이제 보건 문제뿐만 아니라 무역, 투자, 그리고 음. 어, 운송과 이동, 어, 국제 금융, 어, 인프라 투자 뭐 등등 굉장히 다양한 분야에 있어서 의그 문제들이 다뤄졌고요. 다 네. 어, 그 코로나 대응과 관련해서 이제 문제들이 음. 다뤄졌고요. 또, 아까 말씀드렸습니다만, 이제, 모든, 모두를 위한 21세기 기회라는 얘기가 나왔는데요. 뭐, 그런 차원에서 불평등을 해소하는 포용적인 회복을 어떻게 하면, 어, 이루어 날 것, 나갈 것이냐 하는 것이 또한, 어, 중요한 부분으로 다뤄졌습니다. 그래서 지속 가능한 발전, 기회에 접근하는 것에 있어서의, 에, 어떤 보편적인 것 그리고 여성의 그 능력을 개발하는 것, 네. 뭐 교육, 관광, 이주 뭐 등등의 문제가 또 여기서 다뤄졌고요. 음. 마지막으로 지속가능한 미래를 보장한다. 그래서 기후변화 문제를 좀 보다 본격적으로 다루는 그런 부분이 있었습니다. 여기서 환경, 에너지, 기후, 농업 그리고 물 문제 등등이 어. 다뤄졌습니다. 그리고 마지막으로 예. 이네 가지는 포함은 안 됩니다마는 2020년도 어 이제 도쿄 올림픽이 사실 연기가 됐지 않습니까. 예, 예. 내년에 그 올림픽 문제 그리고 엑스포 개최 이런 등등을 이제 확인하는 음. 그런 그걸 지지하는 그런 내용이 담겼고 어 이제 2021년 이후에 네. 차기 개최국들이 어떤 개최국이 다 하는 것을 이제 밝히는 그런 내용들이 이제 전체적으로 포함이 돼 있습니다.
2: 음. 그러니까 도쿄 올림픽 내년에 열어야 된다 이런 그, 것에 힘을 실어 주는 정도의 얘기가 나왔겠네요. 그렇습니다. 예. 그리고 38개 항이라고 하셨는데 그 우리나라 제안으로 인력 이동을 원활히 하기 위한 구체적 방안을 계속해 계속 모색해 나간다. 이런 문장이 포함됐다고요?
4: 네, 우리가 이제 제안을 해서 그 문장이 이제 포함이 된 건데요. 온그러전 네. 그러니까 앞에 말씀드린 정상 선언문에서 보게 되면 13조가 됩니다. 음. 운송과 이동에 네. 대한 13조인데 여기 이제 문문을 잠깐 보게 되면 공중 보건을 보호하는 그런 노력에 저해가 되지 않는 한에서 이제 어, 예, 예. 만약에 너무 인, 인구의 이동이 사람들의 음. 이동이 그뭐 코로나 바이러스의 전파를 촉진시킨다 하면 이제 좀 제약을 해 제약을 해야 된다라는 그런 전제가 달려 있긴 합니다만 예, 예. 인력의 이동 이런 것이 원활화될 필요가 있다 아. 그런 것을 위한 구체적인 조치를 좀 앞으로 만들어 나가야 되는 그런 과제가 있다라는 것을 이제 천명을 했습니다.
2: 예, 국경을 그냥 무조건 차단한다거나 이런 것이 아니고 그렇습니까? 방역 관리가 철저히 되는. 한에서는
4: 복이 관리가 되는 안에서 예, 좀 그렇습니다.
2: 허용하고 해야 된다. 그렇습니다. 아 예. 그렇군요.
4: 이것이 이제 우리 정부의 그 제안으로서 어, 들어간 문구가 삽입된 어, 상황이 되겠습니다.
2: 네, 화상으로 이틀간 진행됐다고 들었습니다. 그렇습니다. 문재인 대통령 주로 어떤 메시지들을 전달을 했습니까?
4: 그 앞에서 말씀드린 대로 어, 크게 두 가지 두 세션으로 나눠서 진행이 됐는데요. 네. 일 어, 세션에서는 주로 코로나의 완전한 종식을 위해서 백신 그리고 치료제 개발이 이제 진행되고 있고 또 그것 외에 공평한 보급이 또 중요하다. 이런 네. 그 배분의 문제에 있어서의 공평성 이런 것을 이제 강조를 했습니다. 음. 그리고 20 어, 22일 열린는이 세션에서는 주로 WTO 세계 무역기구죠 이런 그 등의 다자화주의를 복원하고. 공정하고 안정적인 무역 투자 환경 조성 이런 게 필요하다라는 점을 이제 강조를 했습니다. 이제 요런것 외에도 우리가 지금 코로나와 관련해가지고 K 방역이 굉장히 그 주목을 받고 있는데, 네. 우리 K 방역의 경험을 좀 공유하고요. 음. 또 사회 고용 안전망을 바탕으로 해서 우리가 디지털 그린 지역 유, 지역균형 뉴딜을 어떻게 추진하고 있는지 그 한국판 뉴딜 정책에 대한 소개를 또 말씀을 했습니다. 네.
2: 트럼프 대통령도 참석했다면서요?
4: 네, 이게 좀 논란이 되고 있는데요. <웃음> 예. 원래 그 트럼프 대통령이 뭐 G20을 비롯해서 여러 가지 그 다자 행사 뭐 회의 이런 거 별로 안 좋아하는 사람으로 이제 알려지고 있었고요. 었 예. 이번에도 뭐좀 참석은 했습니다만 그 자기 차례가 와서 이게 음. 21일이니까 1세션이 되겠습니다. 1세션에서 네. 자신의 발언이 끝난 다음에 음. 그 자리를 그, 문너신 재무장관에게 이제 넘겨주고 이제 이석을 했습니다. 어디 갔대요? 글쎄요, 그게 뭐 보니까는, 어, 버지니아주에 있는 그 워싱턴 바로 옆에죠. 예. 그 골프장으로 가서 바로 이제 골프 경기를, 어, 운동을 했던 걸로. 아, G20 말...
2: 정상회의 참석했다가 자기 말 끝나고 나서는 그냥, 아, 그렇습니다. 뭐 어,
4: 어, 아주 그꼭 그 해야 되는 것만 하고 어. 어, 자리를 떠서 예. 어, 그 다른 정상들의 얘기를 듣는 대신 골프장에서 이제 <웃음> <자>. <웃음> 골프를 친 걸로 나와지고 있습니다.
2: 예. 지금 미국 대선 상황 어떻게 되는 겁니까 지금?
4: 어, 뭐잘 아시다시피 이제 바이든 후보가 이제 당선이 거의 이제 확정이 되는 과정에 있다 이렇게 볼수 있는데. 그러니까
2: 그게 확정입니다. 끝났습니다가 아니고 확정이 되는 과정에 있습니다. 의미가 네, 되는
4: 거거그요 그렇게 되냐면은 예, 예. 12월 14일에 네. 이제 뽑힌 선거 인단이 가서 이제 선거를 합니다. 이제 네. 좀 요식적이거나 간접 선거기 때문에 예, 예. 식적 이거나 형식적인 음. 그 절차이긴 하지만 그 절차를 남겨두고 있거든요. 그런데 그 선거 인단을 확정을 하는 그 단계가 또 있어요. 예. 이제 12월 8일까지 해야 되는 건데 음. 그게 이제 지금 트럼프 대통령 측에서 계속 그 선거인단 확정하는 과정에서 이제 그 소송을 제기한다거나 또그 전에 그 선거 자체에 대한 그 부정시비를 하면서 또 그것도 이제 소송을 제기하거나 하고 있었죠. 그래서 지금 완전히 지금 선거인단들이 다 완전히 확정이 되지 아. 않은 상태입니다. 또 선거에서 또 누가 이겼다라는 게 모든 주에서도 지금 다 음. 종료가 된 상태가 아닙니다. 그렇지만. 일단 보면 지난 20일에 조지아주에서 그 바이든 후보의 이제 당선이 적어도 이제 조지아주에서는 승리했다는 것이 이제 공식적으로 네. 어, 확인이 됐고요. 음. 또 이번 주부터 이제 다른 그 경합 주들 미시간주라든지 펜실베이니아 그리고 애리조나, 위스콘신 주에서 이제 계속해서 이제 인증을 하게 돼 있습니다. 이게 그 선거 결과가 언제까지 이제 예, 확인이 되어야 되는 그 시한이 있는데 이들 주에서는 바로 이번 주 또는 이제 다음 주에 그런 일들이 이제 벌어지게 되는 겁니다. 그래서 그큰 이변이 없는 한 네. 이들 주에서도 이런 그 경합 주에서도 바이든 후보의 승리가 아마 인정이 될 거고요. 또 어그 뭐 트럼프 대통령 측에서 지금 제기해 왔던 여러 가지 소송들이 지금 기각이 되거나 또 실패가 되고 실패하고 있는 뭐 그런 상황에 예, 벌어져 있 처해 있는 상황입니다.
2: 네. 그니까 지금이라도 트럼프 대통령이 전화를 걸어서 바이든 당선자에게 전화 걸어서 당신이 승리자입니다. 뭐 이겼습니다라고 하면 끝나는 거 아니에요?
4: 뭐 사실상 끝난다고 봐야 되고요. 어. 뭐 지금 트럼프 측에서 뭐 대부분의 역대 모든 선거에서 그 승리 결과, 승리, 선거 결과가 나오면, 예. 바로 거기에 대한 승인을 하는 그런 과정이 있었는데, 어. 그 지금 현재는 아직까지 그게 나오지 않고 있는, 음. 좀 이상한 상황이 지금 처해 있는 거죠.
2: 그러니까 지금까지는 뭐, 트럼프 쪽에서 계속 문제 제기했던 소송이라든가, 제기했던 것들이 다 기각되고, 그냥 뭐각하되고 뭐 이랬다고 하는데, 그렇죠. 거기서 끝나는 게 아니고, 이게 또 연방법원으로 간다 그러면 또 복잡해진다면서요?
4: 예. 근데 그 연방법원으로 지금 갈 가능성은 그렇게 높죠. 아요 아, 보겠구나. 그래요. 네, 네. 어. 그뭐 지금 그 선거인단 선거를 통해 가지고 음. 이게 뭐그야 말로 동수가 나온다거나 네네. 이렇게 되면 연방 하 어, 법원으로 가서 거기서 이제 하원에서 투표를해야라 뭐 이렇게 이제 결정이 될 수가 있는 건데요. 네. 뭐 그런 게 이제 뒤바뀔 가능성이 지금 봐서는 어. 거의 없기 때문에 음. 예, 그럴 가능성은 이제 되게 낮다. 보는데 이제 다만 이제 트럼프 대통령이 그럼에도 불구하고 네. 끝까지 선거는 아직 끝난 게 아니다. 지금까지도 그렇게 이제 얘기하고 있는 점이 지금 굉장히 좀 어, 기이한 상황을 자아내고 있는 거죠. 네.
2: 그러네요. 기이한 상황이네요. <웃음> 알겠습니다. 자, 외교전쟁 가돌리떼 국제학부 마사균 교수와 함께 말씀 나누고 있습니다. 오늘 오전 그 포털사이트에 네. 한 사진 그림인 것 같은데요. 이게 상당히 좀 이슈가 돼서 좀 여쭤보겠습니다. 영국의 주간지 이코노미스트의 이번 주 표지가 올라왔습니다. 미국 성조기가 표시된 손이 우리나라 태극기가 그려진 손에 손목을 잡는 걸 시작으로 해서 영국, 일본, 호주, 캐나다, 유럽연합 이렇게 손목을 잡고 있는 거예요. 그렇습니다. 제목이 미국이 필요로 하는 중국 전략인데 이 그림을 어떻게 보셨어요?
4: 네그 사실 저도 이 주말에 이코너 미스트 어 표지를 보고 네아 어, 이거 상당히 그 흥미롭다 음. 어, 싶어 가지고 사실 그 어, 내용에 있는 그 기사들을 좀 봤습니다. 네 한국에 대해서 특별하게 이제 언급하고 있는 건 없는데요. 음 근데 어, 제 위에
2: 있더라고요 이렇게. 네.
4: 그데그 <웃음> 아무튼 그그 그 태극기가 네. 그 성적이 바로 옆에 네, 네. 나와 있고 일곱 개의 그 민주주의 국가들 또는 예. 뭐 유럽연합은 뭐~ 그~ 국가들의 또 연합체지만 아무튼 그~ 민주주의 국가들과 미국이 협력을 해서 어~ 나름대로의 중국 전략을 모색을 해야 되겠다 음. 해야 된다라는 네. 그~ 이코노미스트의 그~ 의견이 네. 이런 그~ 표지로 어~ 집약이 돼서 나타난 거죠 음. 그~ 재미있는 것은 일단은 어, 한국이 제일 위에 올라와 있는 게 사실 좀 재밌는데요. 또 네. 그, 뭐, 미국 성조기 바로 옆에 음. 그 우리 태극기가 그려져 있어서 한국이 굉장히 부각이 된 느낌이 좀 있습니다. 예, 예. 그림상으로는요. 사실 어. 그래서 제가 그 기사를 조금 어, 혹시 한국에 대해서 뭐라고 얘기한 게 있나 한번 예. 봤는데 한국을 뭐 이렇게 특정해가지고 그렇게 지 지정, 지정을 해갖고 얘기한 거는 없습니다 기사 내용 장, 상에는
2: 기사 내용은 없다고는 하지만 우리 태극기라서 그냥 그게 좀 눈에 띄어서 그런 건지 아니면 다른 <웃음> 나라에서도 좀 그걸 주복해서좀 보고 있을지가 궁금한데요
4: 글쎄 뭐 우리 입장에서는 어~ 우리 태극기가 제일 위에 나왔으니까 그 부분 예. 뭐 나쁜 일은 아니고요 어떤 예, 예. 부각이 됐으니까 음. 또 그런데 또 그렇다고 래 가지고 이게 원으로 이렇게 그려진 뭐 말하자면 원탁회의에 앉아있는 상황들이 아, 있어니까 뭐 예, 예. 특별히 의미를 부여 해야 될지는 음. 잘 모르겠습니다. 예. 그렇지만 여전히 이제 한국이 음. 예, 뭐그 미국의 시각이 아니라 이건 뭐 이코노미스트의 뭐이 시각이긴 합니다만 예, 예. 그 실력을 갖춘 국제사회에서 실력을 갖춘 민주주의 국가로서 음. 인정을 받았다는 측면이 하나 있고 또 그런 네. 그 인정을 받은 국가로서 뭔가 자유주의 국제질서의 복원을 외치고 있는 그 미국 새로운 행정부와 함께 어떤 그 공동의 목적 하에서 나름대로의 역할을 해야 되는 것아니겠는가 하는 음. 그런 이코노미스트 또는 뭐 크게 봐서는 국제사회 또는 뭐 미국 바이든 행정부의 의중을 조금 담은 것이 아닌가 이런 생각은 됩니다.
2: 네 제목이 미국이 필요로 하는 중국 전략이라고 하는데 미국 중국 좀 양대 강국 아니겠습니까? 그렇죠. 그 트럼프 정부에서는 상당히 갈등이 심각했었는데. 그리고 또 이게 어떻게 좀 이렇게 정리가 될 기미도 보이는 않았습니다. 바이든 때는 어떻게 될 전망하세요? 뭐 계속 쉽지는
4: 않을 걸로 보입니다. 그렇죠. 그어 기본적으로 이 미중 간의 그 경쟁 내지는 대립이 심화 되고 있는 것은 음. 중국의 부상으로부터 일단 어 기인하는 것이다 이렇게 봐야 되는 거고요. 또 네. 어 중국의 부상이 하루 이틀 내에 또는 뭐일이년 내에 예, 뭐, 다시 고꾸라진다거나 방향이 음. 바, 바, 바뀐다거나 할 가능성은 또 상당히 낮아 보입니다. 그렇게 네. 보면. 미국과 중국이 그동안 최근에 보아왔던 그런 대결의 코스를 계속 밟을 가능성은 뭐 여전히 높다 이렇게 보이고요. 네. 다만, 그, 어떻게 그걸 대하느냐. 미국의 입장에서 또 중국의 입장에서 하는데 그좀 전술적인 차원은 조금 변화의 가능성도 있다. 뭐 이렇게 생각을 합니다. 기존에 이제 트럼프 행정부에서는 상당히 트럼프 행정부는 그 시진핑 주석을 뭐 자기 뭐 친한 친구다, 뭐 음. 좋은 어 리더다, 뭐 이렇게까지 이제 한편으로는 얘기를 하면서도 네. 또 다른 한편으로는 이제 무역 관련된 문제에 있어서 어 상당한 그 공격적인 그 정책을 펼쳤죠. 또 특히 금년도 들어서 그 바이, 코로나 바이러스 유행과 관련해서는 이것이 전적으로 중국의 책임이다라고 어, 들리는. 그렇습니다. 그러면서 예, 예, 예. 중국의 그 입장에서는 자신들의 이미지가 국제적으로 굉장히 실추되는 음. 그런그 얘기를 아주 강력하게 했고요. 또 금년 들어와서 예를 들어 폼페어 국무장관 경우에는 냉전 시대의 소련의 버금가는 적으로서 중국을 규정하기도 하는 음. 이런 그 일련의 사태들이 지금까지 벌어지고 있었습니다. 근데 그 기저에는 중국의 부상에 대한 견제 또그 특히 이제 중국의 부상이 군사 안보적인 측면뿐만을 뿐만이 아니라 경제적인 척, 비즈니스의 문제 또그 첨단 기술 문제까지도 이제 번져져 있다는 확산돼 있다는 그런 심각성에 대한 미국인들의 인식이 있습니다. 또 음. 미국 국민들의 여론도 네. 중국에 대한 그 생각이 호의적이지 않은 쪽으로 계속해서 음. 바뀌고 있는 중이어서 네. 이런 것을 이제 반영하는 정책이 아무래도 나올 수밖에 없는데요. 음. 이런 그 기저의 그큰 변화들을 고려를 해보면 새로 들어오는 바이든 행정부도 중국에 대해서 유화적인 정책만을 추구하기는 상당히 어렵다 이렇게 보입니다. 다만 중국과의 협력이 또 굉장히 긴요한 그런 분야들이 있습니다. 특히 새로운 미국 행정부가 기후 변화 문제라든지 또 환경 코로나 바이러스에 대한 대응 이런 것을 최우선 과제로 지금 꼽고 있는데 이러한 문제들을 처리하는 데 있어서는 중국과의 협력이 매우 또긴요하거든요 그러니까 네. 일부의 일부 분야에 있어서의 그 협력을 지속해 가면서도 또 중국이 부상을 하면서 세계 질서에 도전하는 측면에 대해서는 음. 나름대로 또 대응을 하려는 그런 미국의 노력이 아마 방향에서 나타날 가능성이 크다 이렇게 봅니다.
2: 네. 이번 주에 중국 외교 수장인 왕이 외교부장 겸 국무위원이 한국 온다면서요.
4: 네2십오
2: 일에서 2 7 일까지 한국에
4: 머물 예정으로 돼 있고요 예예. 예. 뭐 우리 강경화 외교부 장관 초청으로 오니까 음. 강 장관하고 이제 면담을 하겠고 네. 또 아마 우리 그어 국가 그 안보실 음. 주요 요인들과도 아마 그 면담을 하리라고 생각을 합니다
2: 네이 면담 결과라든가 성과 같은 것들이 좀 나오게 된다 그러면 다음 주 외교 전쟁 시간에 좀 자세하게 좀 살펴보도록 하겠습니다. 자 지금까지 외교 전쟁 가톨릭대 국작부 마상윤 교수와 함께 말씀 나눴습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 네, 감사합니다.
5: 헤드라인 <목소리> 뉴스입니다. 문재인 대통령이 이틀간 화상으로 개최된 G20 정상회의 일정을 모두 마쳤습니다. 특히 이번 G20 정상선언문에는 문 대통령이 강조했던 기업인 등 필수 인력의 국경 간 이동과 관련해 공중 복원을 방해하지 않는 선에서 인력 이동을 원활화할 수 있는 구체적인 조치를 계속 모색해나간다는 내용이 포함됐습니다. 민주당이 오늘 예정된 양당 원내대표와 국회의장 회동에 공수처의 여야 합의 출범의 마지막 시안이라며 불발될 경우 공수처법을 개정해 출범시키겠다고 밝혔습니다. 국민의힘 주호영 원내대표가 가덕도 신공항 논란과 관련해 김해 신공항 추진 권한을 가진 국토교통부가 그 계획이 변경됐는지부터 입장을 먼저 밝혀야 한다고 말했습니다. 국토교통부는 내년 7월부터 30세대 이상 신축 공동주택의 에너지 성능 기준 강화 내용을 골자로 한 에너지 절약형 친환경 주택 건설 기준 개정안을 행정 예고한다고 밝혔습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 이어서 기상청의 송소진 씨입니다.
6: 미세먼지와 날씨 정보입니다. 찬바람이 불어 춥지만 공기는 깨끗합니다. 오늘 전국의 미세먼지 농도는 좋음에서 보통 단계를 유지하겠습니다. 추위는 계속 이어지겠는데요. 한낮 기온이 서울 6도, 광주 9도, 대구 10도 등으로 어제보다 1도에서 3도 정도 낮겠고 바람 때문에 체감온도는 더 떨어져 낮에도 많이 쌀쌀하겠습니다. 오늘 하늘은 맑겠고 전라도와 제주도만 구름이 많이 끼겠습니다. 내일 아침에는 철원이 영하 7도, 서울 0도 등으로 오늘과 비슷하거나 조금 더 떨어지겠는데요. 내일 낮부터는 기온이 오름세를 보이면서 모레는 평년 기온을 회복할 전망입니다. 한편 지금 강원 동해안에 건조주의보가 발효 중이어서 불조심하셔야겠습니다. 현재 서울의 기온은 4.9도입니다. 미세먼지와 날씨정보였습니다. 이어서 이 시각 교통상황을 KBS 교통정보센터 김은아 씨가 전해드립니다.
7: 네, 안전은 아무리 강조해도 부족하죠. 차에 탄 모든 사람은 반드시 안전띠를 매주시고요 운전자는 전방 주시를 철저히 해주셔야겠습니다. 서울시내 동부간선도로 성수대교 방향 사고가 있는데요. 녹천교 입구 1차로에서 추돌 사고가 발생해 상계교 전부터 정체되고 있습니다. 내부순환도로 성수대교 방향 홍은램프에서 정릉터널 쪽 정체는 작업을 하고 있어서입니다. 고속도로도 작업을 하는 곳이 많은데요. 경부고속도로 부산 쪽은 오산부근 오차로에서 시설물 보수 작업 중이라 3km 구간이 막히고 있습니다. 서해안고속도로 목포방향은 서해대교 2차로에서 차선 작업을 하고 있고요. 2km 구간 이동이 어려워졌습니다. 중부내륙고속도로 창원방향 상주부근 4km 정체도 작업 때문입니다. 호남고속도로 순천 쪽은 서전주 부근에서 1km, 호남선 지선은 대전방향 유성부군 작업으로 2km 구간이 막히고 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다. 오태훈의
5: 시사본부는 여러분의 소중한 의견을 기다립니다. 짧은 문자 50번, 긴 문자 100원의 정보 이용료가 되는 샵 9730, 우물정 9730번으로 문자 보내주십시오. KBS 라디오 앱 콩은 무료입니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부. 지금 여러분은 대한민국 라디오 유일의 점심 시사 프로그램을 듣고 계십니다.
2: 네, 주말 동안의 이슈를 정리하고 <웃음> 이번 주에 가장 눈여겨볼 소식들 살펴보는 시간입니다. 시사 구말리 문화일보에 이현정 논술위원 나오셨습니다. 어서 오십시오. 네. 안녕하세요. 예, 오마이뉴스 박정호 기자 함께합니다. 안녕하십니까. 안녕하십니까. 예. 어제 오후 3시에 아, 민주주의 4.0 연구원 창립총회 그리고 1차 심포지엄을 가졌습니다. 뭐 언론에서는 친문계 의원들이 주축이된 싱크탱크다. 이렇게 출발했다. 뭐 이렇게 지금 보도가 나오고 있는데 박정호 기자. 네. 현역 의원만 56명이 합류를 했다고요.
1: 그렇습니다. 어. 몇 면을 보면 부엉이 모임에 있었던 홍영표, 전해철, 김종민 의원을 비롯해서 예. 이광재, 윤호중, 정태호, 김영배 의원 등 친문 주류들이 음. 다 같이 모였다고 라 보시면 되겠습니다. 예. 이 총회에서는 초대 이사장령 연구원장으로 도종환 의원을 선출했어요. 음. 도종환 의원이 어제 한 얘기는 뭐냐면 네. 이 4.0, 민주주의 4.0 연구원, 음. 그러니까 4.0이라는 숫자가 4차 산업혁명 시대에 포용 국가를 견인한다 네. 이런 뜻도 있고 또네 번째 민주정부를 만들어야 한다는 과제와 연관됐다 음. 이렇게 강조를 했거든요 네. 어쨌든 정권 재창출을 위해서 음. 어 뛰겠다 음. 하나의 뭐 아젠다를 만들어가고 정책을 네. 만들어가겠다 네. 이런 얘기를 하는 모습이에요 음. 특히 지금 보면 아니 근데 민주연구원도 있는데 모타로 예. 뭐 다시 또 이런 연구원을 만드냐 이런 얘기도 있었거든요 예. 근데 거기에 대한 뭐 설명을 황의 의원이 했는데 네. 그러니까 지금 보면 부동산 정책이 뭐~ 단기정책으로 단기 대책으로 머무르면서 문제가 발생하고 했는데 장기적인 국가정책과 비전의 논의할 기회가 필요하다. 음. 그러기 위해서는 민주연구원은 어떻게 보면 당에 소속이 되어 있기 때문에 당 정책연구원이기 때문에 네. 한계가 있다. 음. 그래서 의원들 중심으로 이렇게 연구원을 만들었다 이렇게 설명을 하고 있습니다.
2: 네. kbs 뉴스에서는 재보궐선거와 대선 등을 앞두고 친문계가 조직화에 시동을 거는 것 아니냐 이런 해석이 나옵니다. 이렇게 지금 보도가 <웃음> 되고 있는데 네. 이현정 의원께서는이 연구원의 출범 어떻게 보고 계세요?
0: 원래 민주당이 그동안 어 원팀 네. 이걸 굉장히 강조를 했습니다. 아, 하나의 팀이다. 네. 네. 사실 이게 우리가 예전에 이제 지금 현재 국민의 힘 같은 야당 같은 경우에 친이친박 간의 갈등이 굉장히 오래 됐잖아요.
2: 그렇죠. 사실 네.
0: 그것 때문에 정권을 어떻게면서 보면 잃어버렸다하고 음. 내부적인 이야기도 있었고, 네. 또그 어떤 반대편에서 민주당 같은 경우는 이제 지난번 그 원팀 정신으로 이제 대선을 치렀다라고 했었죠. 음. 이제 그런 상황에서 부엉이 모임 같은 경우도 2018년도에 발족했다가 해체가 됐습니다. 네. 이게 하나의 어떤 개파적인 정그 성향을 띈다해서 민주당 안에는 지금 세 가지의 큰 그룹이 있어요. 하나는 이제 오늘 발족을 했던 이제 이 부엉이 뭐야, 이저 발족한 이 이제 민주주의 4.0. 예, 예, 예. 이거와 함께 민평년이라고 있습니다. 아, 예, 예. 예, 민평년 같은 경우는 주로 이제 김근태 고 음. 그 돌아가신 김근태 의원 계열의 의원들을 중심으로 해서 뭐 서른 의원이라든지 또 이인영 장관이라든지 이런 분들이 이제 중심이 돼 있고 네. 또더 미래라는 또 모임이 있어요. 예. 여기에는 이제 우상호 의원이라든지 뭐 등등 이런 음. 분들이 이제 모임이 있습니다. 지금 뭐 거의 180석 가까이 차지하고 있는 어 지금 여당에서 사실은 이렇게 56명이나 되는 이큰 모임이 한다는 것은 굉장히 정치적인 의미가 있죠. 어.
2: 그러니까
0: 어 뭐최기에 양경철 원장 전 원장이 황의 의원한테 전화 걸어서 야, 이거 왜 이런 거 만드냐. 어? 이 혹시 개파 만드는 거 아니냐 했더니 황의 의원이 아, 형 걱정하지 말아요. 뭐 아니다라고 이야기를 했다는데. 아, 그래요? 네. 어. 사실 이게 이제 굉장히 민감한 시점입니다. 왜냐하면 예. 최근에 이제 이낙연 대표와 이재명 지사의 지지율이 상당히 박스권에 갇혀 있는 상황이고.
2: 예.
4: 여기
0: 김경수 경남 지사가 2심에서 유죄를 받았어요.
2: 예예.
4: 이제
0: 그렇다 보니, 예를 들어서 친문 그 핵심 그룹 내에서는 음. 우리 후보가 필요한 거 아니냐는 내부 이야기가 솔솔 나오고 있습니다. 네, 네. 그러니까 최근에 뭐 양자대결 을한여론사도 어. 나왔고. 예. 그러니까 뭐 윤석열 총장하고 붙어서 확실하게 이기는 사람이 없다. 뭐 어. 이런 이야기도 나오는 거거든요. 이제 그 시점에 지금 이 모임이 만들어졌기 때문에. 예. 그니까 정치로 보면 자 그러면 누구 하나를 두 사람 중에 한 사람을 지지할 것이냐 어. 아니면 제3의 우리 후보를 만들어낼 것이냐 예. 이런 부분 관련해서 56명의 의원이라면 뭐 충분히 가능하겠죠 음. 이제 그렇기 때문에 지금은 뭐 싱크탱크라고 아주 강력히 부인하고 있습니다마는 예. 전나와이 모임이 일단 해체가 되든지 어. 아니면 이번 대선에서 유력한 어떤 역할을 하든지 양당 간에 저는 역할을 하려고 합니다
2: 제3의 친문 후보라고 한다 그러면 누가 누가 떠오르세요 <웃음> 어, 지금 뭐
0: 일단 임종석 전 비서실장이나 유시민 아, 예, 예. 노무현재단 어, 저 이사장이라든지 또 이광재 의원이라든지 아, 아, 예, 예. 어, 이광재 의원은 여기도 포함되어 있어요 네. 아, 어, 그렇기 때문에 아마 이제 그런 부류 쪽에서 뭔가 꿈틀거리면 움직임이 솔직히 있을 걸로 봅니다 여6명이 음,
2: 참여를 합류를 했다고 하는데 그러면 여기 포함 안된 분들과는 좀, 좀 의견차나 갈등 같은 것도 좀 있을 수 있을까요 어떻게 당내에서 뭐라고 얘기를 합니까
1: 당내에서 양정철 전 원장의 우려 섞인 음. 전화통화 황희 의원이 해서 걱정하지 말라고 했는데 네. 여러 가지 얘기가 좀 나옵니다. 말씀하신 대로 대선을 준비하는 과정에서 음. 좀 사람들이 자신들이 원하는 가치와 아니면 대 정책을 실현할 그런 후보를 좀 찾기 위한 그런 모임으로 보는 경향이 좀 있어요. 사실 네. 그런 경향이 있는데. 어떻게 보면 이게 좀 어떻게 보면 당연한 그런 수순이다 이런 얘기도 하더라고요. 음. 대선이 가까워고 있고. 어쨌든 당내 유력 주자는 있지만 그 주자들이 볼때 주자들을 볼때좀 부족한 부분들이 의원들이 볼 때는 느껴질 거 아닙니까? 예. 그런 생각을 갖는 의원들이 모여서 뭔가 토론이나 세미나를 통해서 정책을 검증하는 그런 시간대 음. 지금 보면 야당 국민의힘에서도 초선 의원들이 대선 주자들 불러서 강연도 하고 아. 지의답도 하면서 예, 예, 예. 뭔가 검증 같은 걸 하지 않습니까? 거긴 다 나가신다면서요? 그렇습니다. 예, 예. 다 와서 뭐 강연도 하고 대화도 하고 이러고 있는데. 이 민주당에서도 아마 그런 활발한 모임 음. 민평년 말씀도 하셨지만 당내 여러 모임을 통해서 당내 주자들을 검증하는 그런 차원이 될 수도 있고 그리고 검증하다 보니까 어 글쎄 더어 강력한 후보가 필요하다. 아니면은 이런 쪽에서 이런 정책을 실현한 후보가 필요하다. 그러면은 뭐 민주주의 4.0 그 연구원이지만 네. 여기서도 어 그럼 우리가 주자를 좀 찾아야 되는 거 아니야? 이런 얘기가 나올 수도 있는 거죠. 음. 여러 가능성이 열려 있다고 봅니다.
2: 알겠습니다. 오늘인가요? 그 국민의힘 그 최고위원회의 발표 같은 거할때 보니까 뒤에 판에 부동산 잡겠습니다. 새파란 거짓말 이렇게 글귀가 써져 네. 있더라고요. 네. 지금 아무래도 국민의힘 쪽에서는 이 부동산 문제를 계속해서 집중적으로 좀 거론해야 된다고 생각하고 있기 때문에 아마 그런 글귀가 들어가는 것 같은데 어 계속해서 부동산 관련 대책들 발표는 대고는 있습니다. 하지만 거기에 대해서 좀 믿음이라든가 이런 것들은 좀 부족한 게 사실이고 또 민주당의 진선미 미래 주거 추진 단장 발언과 관련해서도 여러 가지 좀 얘기들이 좀 나오고는 있습니다. 어떻게 보고 계신지 좀두 분께서 좀 말씀해 주시죠. 이현정 의원님께서 먼저 말씀해 주시죠.
0: 그러니까 이제 풍선이 아 바람이 이제 터질랑 말랑 하는 사이에 조금만 건드리면 터지잖아요.
2: 네네.
0: 는 진선미 의원의 발언이 이제 그런 어떤 그 의미가 있다고 봐요. 왜냐하면 지금 뭐 부동산 문제 같은 경우는 우리 국민들 모두가 겪고 있는 문제잖습니까 음. 어, 어떤 어 면에서 보면 내가 좀 열심히 벌어서 내 좋은 어떤 면에서 교육환경 또 주거환경 교통 편리한 곳 그런 곳에 아파트를 마련해서 또 늘려가는 그런 어떤 재미 이런 게 어떤 면에서 보면 인생에서 제일 중요한 것이고 더군다나 우리나라 그 같은 경우는 사실은 첫 번째 재산이 바로 이저 집입니다. 네. 그러니까 그만큼 국민들한테는 중요한 문제인데 음. 지금 사실은 제가 어느 나라를 찾아봐도 한 3년 6개월 만에 24번이나 부동산 정책을 발표한 나라는 거의 찾아볼 수가 없어요.
2: 네. 그러니까
0: 그만큼 어떤 면서 보면 정책이 지금 잘못됐다는 이야기죠. 음. 계속 뭔가 냈는데안 되니까 또 내고 또 내고 또 내고. 결국은 이게 이제 풍선 효과 같이 한쪽을 미니까 한쪽이 튀어나와서 그쪽을 또 미니까 또 이쪽이 튀어나오고. 계속 그런 방식을 하다 보니까 집값은 지금 뭐 거의 두배 이상 지금 올랐고요. 또전세도 지금 이 임대차 3법 발표 전에 보통 한 달에 한 3만 7천 건 정도 이렇게 매물이 나오는데 서울 같은 경우에 지금은 만 3천 건으로 대폭 줄어들었다는 거 아니겠습니까 월세도 네. 마찬가지고요. 이제 이런 이제 아마 이런 상황에서 진선미 의원이 지금 국토교통위원회 위원장입니다. 그리고 또 민주당 미래주거추진단장에 이런 분이 최근에 임대주택을 가서 아파트에 대한 환상을 버여라 임대주택으로도 주거의 질신현이 확실하다 이런 이야기를 했어요 그런데 우리가 가장 상식적으로 보시면 지방이 좋다고 해서 그게 집 좋은 집입니까 아니잖아요 우리가 어떤 면서 보면 그 집이 어느 위치에 있고 음. 또 재산 가치가 얼마나 많이 될 것이고 예. 또 아이들 교육 환경이 좋은 학교가 있는 것인지 네. 이런 여러 가지 것들이 같이 포함되는 거거든요 음. 아, 이렇게 좋을 거면 왜 본인이 들어가서 안 삽니까 본인은 저기 지금 신규로 지은 아파트에 가서 살면서 여기가 좋다 이렇게 내가 살고 있는 게 좋다 이야기를 하면 물론 뭐그 실내만 보고 이제 그게 아파트하고 차이가 없다라고 이야기를 했는 것 같은데 음. 문제는 지금 국민들 이 여론 아까 속에서 이야기가 자꾸 이제 내려난불처럼 보이는 거예요. 네. 그동안 뭐 국토부 1차원 같은 경우는 이 3만 불 시대 성장통이다. 그러면 아무 자기들은 잘못한 게 없다는 거 아닙니까? 아니 성장통인데 왜 24번이나 발표를 합니까? 그니까 러 뭔가 국민들의 정서와 공감 능력이 없다 보니까 자꾸 이렇게 이야기를 해서 오히려 더 지금 분노만 음. 키우는 게 아닌가 라는 생각이 듭니다.
2: 알겠습니다.
1: 부동산 정책과 관련해서는 당내에서도 좀 상당히 좀 고민이 좀 많을 것 같습니다. 예, 뭐 당내에서도 복귀를 좀 하고 있죠. 음. 그 홍영표, 홍익표 의원이 임대 사업자 제도에 대해서 그때 정부 여당이 좀 잘못했다 이런 취지의 좀 얘기를 하기도 했는데 음. 그만큼 부동산 문제가 너무나 이제 고차원적이고 생각이 많은데 한번 삐끗하면 은 많이 이제 어긋날 수가 있단 말이죠. 예. 거기에 대한 좀 반성을 하는 목소리도 나오고 있고 음. 그래서 뭐 김현미 장관에 대한 경질 목소리도 나오고 있는 상황이고요. 예. 근데 앞으로는 어떻게 하겠느냐. 이 상황에서 어쨌든 문재인 정부의 기조라고 할수 있는 뭐 임대주택이나 공공임대 음. 이런 것들을 많이 좀 만들어서 어~ 그걸 통해서 주거 안정을 좀 추구해 나가면서 또 다른 어, 개발 문제나 공급 문제도 실현해 가겠다는 거고요 그~ 이~ 진선미 의원의 이~ 발언도 사실은 질 좋은 임대주택 예전에 생각하면 임대주택 하면은 굉장히 좀안 좋고 네, 어가기 네. 싫은 그런 곳이 어. 많았는데 예. 그런 게 아니라 지금 임대주택은 질이 좋아졌다 음. 그걸 강조하는 과정에서 뭐 방세 개가 있다 뭐~ 똑같다 이런 발언이 부각이 되면서 야당에서 비판을 했는데요 그러니까 지금 예전과 비교해 보면 달라지고 있는 점들, 좀 변화하고 있는 점들, 여기에 좀 초점을 맞춘 언론 보도가 좀 아쉽다. 이런 얘기를 음. 민주당이 좀 하고 있지만 결과론적으로는 부동산 정책, 신경을 써야 되고 고심하고 있다. 이런 입장입니다.
2: 알겠습니다. 자시사구말리 이현정 문화일보논설위원 박정호 오마이뉴스 기자와 함께 말씀 나누고 있습니다. 윤석열 검찰총장 관련한 뉴스는 계속해서 쏟아집니다. 어, 잠깐 지금 감찰 관련해서는 숨 고르기가 들어간 것 같고, 오늘 일선 검찰들과, 검사들과, 지금 다곧 끝났겠네요. 뭐, 관련 뉴스가 어떻게 나왔는지 잘, 잘 확인되지 못하겠습니다만, 어, 오찬 간담회 가셨다고는 하는데, 여기서 뭐, 감찰에 대한 뭐, 얘기 나오고, 뭐, 뭐가 여러 가지 언급이 좀 되지 않을까 싶은데, 이 상황 어떻게, 앞으로 갈 걸로 보세요. 다들 피곤해하는 분위기가 좀영리 <웃음> 하거든요. 박종희자 먼저 좀 말씀해 주시죠.
1: 네. 뭐 오늘 윤석열 총장의 발언이 좀 보도가 좀 됐네요. 네. 오늘 공판 중심형 수사구조 5창 간담회에서 이렇게 얘기했습니다. 소추와 재판은 공정한 경쟁과 동등한 기회가 보장된 상태에서 당사자의 상호 공방을 통해 진실을 찾아가는 것이다. 음. 이렇게 얘기하며 어, 검찰개혁의 비전은 공정한 검찰이고 수사는 재판을 준비하는 과정으로서 공판 중심형으로 개편돼야 된다 네. 이렇게 강조를 했네요. 어. 그러니까 지금 윤 총장은 계속해서 일선 검사들 뭐 지난번에 사회적 약자 관련된 수사했던 검사 만나서 간담회를 했었는데 계속해서 어 일선 검사들을 좀 만나면서 네. 검찰 개혁에 대한 비전을 좀 보여주는 음. 그런 모습을 좀 보이고 있어요. 예. 어떻게 보면은 내부의 기강을 잡고 음, 내부의 가지고. 예 여론을 좀 다독이는 그런 모습을 좀 보이고 있는데요. 음. 근데 민주당에서는 그러더라고요. 이게 이 자체가 정치적인 모습이다.
2: 그러니까요. 그러니까 네, 네.
1: 윤 총장이 그 동안 보여왔던 음. 그러니까 자신의 가족 수사에 대해서는 좀 미온적이었던 그런 부분들이나 네. 아니면은 뭐 언론 사주를 만났던 그런 의혹이나 여기에 대해서 정확히 얘기를 해야지 거기에 대해서는 얘기하지 않고. 뭐, 사회적 약자를 배려하는 게 중요하다. 아니면 음. 공간중심면 검사를 대해야 된다. 이런 얘기하는 것 자체가 맞지 않다는 거예요. 네. 그러니까 그런 지적이 계속 나오고 있고, 앞으로도 윤 총장의 행보에 대한 어, 평가, 민당 음. 쪽에서는 계속 정치적으로 좀 보면서 비판을 하지 않을까 싶습니다.
2: 일부에서 이제 송 교현 의원 같은 경우에도 정치하지 않겠다고 선언을 하든지, 네. 아니면은 사퇴하고 나가서 정치를 하든지, 음. 둘 중에 하나 빨리 <웃음> 결정해라라고 지금 얘기하시는 것 같은데, 어, 이현정 녀석 의원께서는 이,
0: 윤석열 총장의 행보 어떻게 보세요 글쎄 윤 총장이 먼저 정치한다고 한 적이 있나요 음. 한 적이 없잖아요 그런데 하지 마라라고 한다는 거 자체가 그렇고 더군다나 본인들 검사만 나는데 그게 하나의 정치 행위다 그럼 정치인들은 정치 이야기 하는 거이게 잘못됐습니까? 그러니까 음. 어떤 면에서 보면 검찰총장이 당연히 검찰에 지금 계획하라고 그러잖아요. 네. 그럼 검사들 공방검사를 만나고 음. 검사, 검찰개혁에 대해서 이야기 하는 것 자체는 검찰총장의 일반적인 의무겠죠. 네. 이제 그런 상황에 지금 이제 사실 특할비 문제가 어떤 면에서 보면 추미 장관이 제기를 함으로써 저는 이게 상당히 공격과 수비에 있어서 좀 역전현상이 어. 났다는 봅니다. 왜냐하면 예. 이 특할비 문제를 저는 추미애 장관을 좀 섣불리 건드렸다. 왜냐면 섣불리 건드렸다. 왜냐면 하이 특할비 문제는요. 사실 은 이제 지금 검찰에 한 90억 정도 들어가는데 이게 이제 수사에 많이 쓰이는 거거든요. 네. 근데 문제는 지금 법무부도 10억 정도의 지금 특할비를 쓰고 있지 않습니까? 예. 그러니까 그렇다 보니까 이 문제는 확실한 증거. 예를 들어 음. 정말 윤석열 총장이 이거 가지고 자기 혼자 개인적으로 뭐 골프장에 갔다든지 어디 갔다든지 이런 증거가 참고하거나. 나오면 아, 예, 예. 그러면 그거 가지고 하면 돼요. 어. 근데 일반적인 50억을 주머니 쌈지 돈좀 썼다더라 도대체 누구한테 들었다는 이야기냐? 어. 뭐 어디다 썼다는 이야기입니까? 저그 아무런 증거도 없이 세상에 검찰 수장에 대해서 그렇게 감찰을 해버리면,
6: 지금
0: 예. 감찰이라는 게 검찰총장의 감찰이 처음입니다. 어. 역사상 아시겠지만 최동욱 전 검찰총장 같은 경우는 감찰하려고 그러다가 본인이 사표 쓰고 나오면서 끝났어요. 예. 아니 그러면 검찰총장이 법무부 장관이 감찰할 정도면 음. 뭔가 확실한 뭔가 있어야 될거 아닙니까? 예. 예. 그리고 그 조사 방식도 마찬가지고 본인이 해명을 들어보고 저 그다음에 미진하면 조사를 해야 되는데 제 밑에 있는 평검사 둘이 보내서 저 조사 언제 받으십시오 라고 이야기를 하면서 하는 음. 게 국민들 시각에 볼 때는 아무리 윤 총장이 무슨 뭐 잘못을 했다 하더라도 네. 검찰총장을 그런 방식으로 접근하는 거는 이거는 어떤 면서 보면 이추 장관의 어떤 좀 오버하는 측면이 있다. 음. 저는 그런 측면을 보면 물론 추 장관 입장에서 보면 윤 총장은 어떻하든지 간에 좀 끌어내리기 위해서 여러 가지 흠집을 내겠죠 예. 근데 우리가 그런 게 있지 않습니까 쇠도 때리면 때릴수록 단단해진다는 거죠 음. 저는 뭐 지금 현상이 보면 그렇게 가는 게 아닌가 윤 총장은 마이웨이 하고 있고 예. 추미애 장관은 계속 어떤 면서윤 총장을 때리려고 하고 있는 상황 음. 뭐 이렇게 보여집니다 예 추미애 장관
2: 감찰도 계속 이어갈까요? 어떻게 보세요? 네. 뭐 그럴 것 같습니다. 어.
1: 그러니까 지난주에 법무부 설명도 그 대면 조사가 한번 무산이 됐는데 예. 계속 추진하겠다는 뜻을 얘기를 했고요. 그러니까 대검에서 주장하는 것은 아니, 이게 정말 감찰할 만한 거리가 있는지 되는지 그걸 음. 먼저 살펴본 다음에 거기에 대한 서면 조사도 하고 네. 절차를 밟아놔야 된다라고 얘기하고 있거든요. 법무부가 제시한 감찰 규정을 보면 형사처벌 또는 징계처분을 받아야 할 만한 의심이 있는 경우는 검감찰을 착수할 수 있고요 음. 서면조사 했다가 대면조사 를 가고 뭐 그런 절차가 정해진 것도 없습니다 그러니까 절차에 따라서 법무부는 진행을 하고 있다라는 얘기를 계속 하고 있고요 그러니까 지금 만약에 윤석열 총장이 전혀 꺼릴 것이 없다라고 하면 네. 감찰을 규정대로 받으면 되는 것이고요 음. 근데 그동안 어떻게 검찰총장을 뭐 감찰을 한다고 해서 이렇게 다룰 수가 있느냐 이렇게 반발하는 모습으로 비춰지고 있는데 지금까지 그래왔던 게 어떻게 보면 은 특수한 상황이었고 음. 검찰총장과 법무장관이 뭐. 편하게 대화하고 뭐 그럴 수 있는 전혀 견제나 관리감독이 되지 않는 그런 사회였기 때문에 어. 그런 사항이 발생했다는 거고 이제 비정상적인 것을 정상화되는 과정이 아닌가 이런 취지의 추미애 장관의 지시나 아니면 법무부의 판단이 있는 걸로 보입니다.
2: 알겠습니다. 하나만 더두 분과 말씀 나누고 마치도록 하겠습니다. 김해 신공항 백지화 그리고 이게 자연스럽게 가덕 또 신공항 추진 이렇게 지금 이렇게 연관이 돼가고 있는 것 같습니다. 민주당은 이제 가덕도 신공항 추진 뭐 공식화하려는 모양새인 것 같고 국민의힘은 여기에 대해서 TK와 PK 의원들간에 지금 상당히 내홍이 지금 표출되고 있습니다. 어, 엇박자가 좀 많이 드러나고 있는 것 같은데. 기게 대해서 어떻게 보고 계신지 이현정 원설님께서 먼저 네. 좀 말씀해 주시죠.
0: 참 이게 우리 우리나라가 나라가 미국의 주만한 나라도보다 적은데 네. 이게 이 나오니까 또 이제 서남공 친두공항 만들어야 된다고 또 강기정 전 의원은 또 이야기를 하고 있고 음. 또 어디 뭐 지금 온 나라가 지금 뭐 무슨 공항 만들자고 이야기를 하고 있습니다. 네. 세상이 지금 공항 제가 옛날에요 한번 뭐 취재 어디 공항에 취재를 갔었는데. 그 활주로에 고추를 말리고 있더라고요. 네. 비행기가 없어요. 음. 그리고 항공사 직원들도 없습니다. 네네. 그러니까 공항 만들자 말만 해놔놓고 음. 공항을 만들었는데 사실 항공 수요가 별로 없는 거예요.
2: 그래서 고추를 말리고 있더라고요. 네. 그냥 어허. 그거 보고
0: 저 사진 기사하고 찍고 참 놀라는 장면이 있었는데. 아
2: 그래서 오늘 유니스 구원이 그 얘기를 했었나 네. 보네요. 예예. 예. 제가
0: 참그 목도를 했습니다. 어. 그러니까 그런 걸 보면 지금 이 가덕도 신공항도요. 지금 이게 지금 매립을 해야 되지 않습니까? 아니 이게 매립이란 게. 지금 일본에 가면 오사카에 가면 간사이공항이라고 있습니다 예, 예. 그거를 이제 매립을 했는데 이게 진흙벌에다가 매립을 한 거예요 근데 음. 이 공항 전체가 지금 밑으로 침하되고 있어요 네. 그래서 지금 이게 일본의 굉장히 큰 골칫거리입니다. 음. 이게 땅이 없다 보니까 거기다 했는데 지금 이, 가, 이 가덕도 공항 같은 경우는 이제 앞으로 매립하고 이러려면 이게 지금 조사도 해야 되고 이게 굉장히 또 깊다는 거 아니에요? 그렇게 되면 매립하려면 이게 지금 지금 추산으로만 한 10조 원 넘게 드는데 네. 문제는 이게 지금 김해신 공항이 또안 된다는 것도 아니, 아니었어요. 이번 음. 그 조사를 보면. 네, 재검토. 네, 재검, 예. 이거 재검토라는 게 보면 그산 하나 깎아야 되는데 그 부산시하고 협의 안 했다. 이거예요 지금 내용 자체가. 음. 그리고 그러면 이게 지금 가속도로 간다는 것도 아니고 다시 이게 논의해야 된다는 건데 그것도 없이 네. 지금 특별법으로 하겠다는 거 아니겠습니까? 어. 그러면. 지금 예를 들어 가덕도 신공화 10조 그다음에 지금 대구 경북권에 지금 이거 7조 이것도 지금 뭐 특별법으로 국가에서 해 준다고 뭐 그런 이야기도 나오고 있고 이렇게 되면 이 수조 뭐 7조 되는 돈이 아니 대한민국이 얼마나 지금 공항이 많이 필요해서 이렇게 하느냐는 문제거든요. 네. 저는 그래서 정말 선거를 앞두고 이거는 뭐 부산 의원들 정말 심정은 이해가 돼요. 국민들이 그 주민들이 동의를 하니까 그렇지만 국가적인 차원에서는 정말 음. 이거 심각하게 검토를 해야 됩니다. 네. 이게 나중에 어떻게 하겠습니까? 우리가 후손들한테 이 공항 많이 만들어서 대한민국에 정말
1: 많은 비행기들이 그렇게 오겠습니까?
2: 음. 국민의힘은 정말 의원들끼리 입장이 좀 다르다면서요. 지금?
1: 국민의힘은 다르죠. 예. 지금 어. p k t k 의원들 생각이 좀 다른데요. 민주당이 특별법 제안을 했어요. 제안을 예. 했는데 그 다음 날. 민주당 의원들이 특별법을 발의한 게 아니라 국민의힘 의원들이 특별법을 발의했습니다. 음. 부산 지역 15명 의원들이 발의를 했는데 네. 그만큼 이거는 국민의힘 입장에서 보면 pk 지역민들의 마음을 얻을 수 있는 이른바 표가 되는 그런 정책이거든요. 그런데 음. 내년 재보궐선거를 앞두고 부산시장 선거를 앞두고 과연 국민의힘이 이런 지역민들의 주장, 목소리를 외면할 수 있겠느냐 네. 이런 생각이 드는데 문제는 뭐냐면 pk 지역의 가덕도 신공항 근데 그게 경쟁했던 데가 바로 tk가 밀었던 경남 밀양이었거든요. 예, 예, 예. 그래서 그것 래서그 때문에 이명박 정부와 박근혜 정부 시절 정치적인 선택으로 인해서 음. 추진도 안 됐고 뭐 김해 신공항이라는 제3의 선택지가 등장을 했던 건데 이제는 그 당시에 있었던 정치적인 고려가 아니라 정말로 동남권 신공항이 필요한지 네. 필요하면 어느 지역이 괜찮은지 좋은지 최적진지 그걸 들여다봐야 되는 그런 부분이 있고요. 음. 그 하나의 후보로서 가덕도 신공항이 등장을 한 거고 국민의힘에서는 부산 지역 의원들이 세게 밀고 있는 거죠. 네. 그러니까 국민의힘 입장에서는 이 결정을 좀 해야 될것 같아요. 어. PK냐 PK냐 아니면은 어 아니면 어떤 당론을 만들 것이냐 이거 결정해야 되는데 지금 당내 상황을 좀 보면 네. 좀 분열이나 내용이 좀 깊어져가지고요. 음. 결정이 쉽지 않은 상황이다. 그래서 국토부가 왜 여기에 대한 검증의 검토 발표에 대해서 아무런 입장이 없냐 조영원 대표가 오늘 그런 얘기를 하던데. 네. 그렇게 정부의 정책 결정을 비판할 수밖에 없는 상황이 됐고 음. 어느 손을 들을 수가 없는 그런 국민의힘 지도부의 그 모습. 제가 볼 때는 참 너무 힘들 것 같다. 안쓰럽다 그런 생각이 들더라고요. 안쓰럽다고 (웃음) 말씀하셨는데
2: 지금 부산시장 선거가 앞두고 있는 상황이겠어요 그러니까 이게... 어떻게 작용을 할까요? 이 공항 그러니까 문제가 지금
0: 사실은 여야가 그 당내 입장에서 보면 선거 앞두고는 이거 반대할 수 없어요. 네네. 부산시에서 반대했다가는 큰일 납니다. 이게 어. 그냥 부산 시민들 입장에서 보면 그러니까 예. 국민의힘들이 선수 치고 나가는 거잖아요. 어. 선거 이용하지 못하도록 하기 위해서 예. 예. 아, 우리 선수다 이게 그래서 선수 치고 나가는 거서 예. 예. 이 이슈 자체를 그냥 어떻게서 보면 좀 무마시키겠다 이런 어. 이제 전략으로 가는 거거든요. 예. 예. 모르겠습니다. 이게 선거 끝나고 나서는 또이 문제가 어떻게 진행될지는 모르겠지만 어. 어쨌거나 지금 여당은 특별법 만들어 하고 있고 여당, 여당이 먼저 특별법을 저 내버렸어요 그건 음. 참 이게 저는 이게 큰 일을 이렇게 선갑도 결정하는 게 과연 옳은가 한 문제에 대해서 정말 진지하게 국민들한테한번 여쭙고 싶고요. 예. 이게 사실은 다내 세금으로 내는 이야기입니다. 음. 그리고 이게 검토 없이 하게 될 경우에 이게 나중에 올수 있는 부담이라는건 엄청나게 크거든요. 예. 그러니까 물론 뭐 선거 때문에 여야원들 입장은 다르지만 정말 이거는 여야원들의 이해관계를 떠나서 정말 한번 국가적인 사업에서
1: 심각하게 고려될 만한 문제 같습니다. 음. 민주당은 상당히 속으로는 좀 호재로 보, 보지 않을까 싶은데 제가 볼 때는 표정관리를 하는 것 같아요. 어. 네, 표정관리를 하면서 예. 국민의힘을 향해 빨리 당론 정해라 이렇게 음. 얘기를 하고 있거든요. 예. 그러니까 뭐 지금 지켜만 보기만 해도 국민의힘은 저절로 분열이 될 것이고 내년 부산시장 선거에서는 민주당이 유리하게 흘러갈 거다 이런 판단을 하고 있는 것 같습니다.
2: 알겠습니다. 자시사구말리 문화일보의 이현정 논설위원 오마이뉴스 박정우 기자 두 분과 함께 말씀 나눴습니다. 두분 오늘 말씀 고맙습니다. 네 감사합니다. 고맙습니다. 예 오태훈의 시사본보 여기서 마치도록 하겠습니다. 내일 저희 방송 시작할 때는 수도권은 사회적 거리 두기 2단계가 실시가 됩니다. 내일 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.